0: Ja, ik heb weer een interview voor jullie klaarstaan en deze keer met Milou van Thor. En wat ik allereerst super leuk vind is dat Milou ook een jonge onderneemster is van ongeveer dezelfde leeftijd uh, als ik. En wat ik zo mooi vind aan Milou is dat ze dicht bij zichzelf blijft en ook gewoon zo lekker uh, ja, ja, nuchter en deels ook gewoon lekker spiritueel door het leven gaat. Een beetje dezelfde verhouding uh, als ik denk ik. En Milou verdiept zich vooral in vlindermassages en in familieopstellingen. Alle twee echt super interessante onderwerpen. En ja, we hebben echt heel veel verschillende thema's aangestipt in deze podcast. Dus ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Laat dat vooral ook eventjes aan ons weten. Dat vinden we super leuk. En dan wens ik je voor nu heel veel luisterplezier. Ik zit hier met Milou, Milou van Toor. En Milou, zou jij in het begin je eens even kort willen voorstellen wie je bent, wat je doet, wat je een beetje bezig houdt uh, in deze periode. Ja, zeker. Mijn naam
1: is Milo van Toor, 26 jaar. Ik heb uh, praktijk Lucky, is mijn praktijk, waar ik de laatste tijd heel veel groei in aan het maken ben. Um, ik ben altijd wel een persoon geweest die veel bezig is geweest met gevoel. En eigenlijk ook het verschil dat ik me heel vaak focuste op mijn hoofd. En in de afgelopen periode ben ik veel meer gaan voelen in mezelf van oké okay, wat wil ik hier uh, wat wil ik in het dagelijks leven doen waarmee wil ik mensen begeleiden en verder helpen ontwikkelen in uh, hun zijn
0: ja en wat maakt dan of waar is bij jou dan dat verschil gekomen van van uit je hoofd meer naar je gevoel gaan is dat zo plotseling geweest of, of hoe is dat ontstaan dat die switch dus allemaal wel een beetje laag voor laag gegaan. En voornamelijk heb ik wel
1: echt een doorbraak gemerkt tijdens mijn opleiding familieopstellingen. Waar je gewoon heel erg naar binnen bent gaan kijken en dus gaan onder, bent gaan onderzoeken van: oké, okay, waar komt het vandaan dat ik zo vaak mijn hoofd gebruik? En daarin ook dus gewoon veel meer gaan leren voelen op wat je lijf bijvoorbeeld te vertellen heeft.
0: En heb je daarvoor dan. Want... Ik kan me voorstellen dat je niet zomaar ineens met zo'n familieopstelling of uh, opstelling, opleiding begint. Um, is er dan daarvoor al iets geweest van wat je triggerde in persoonlijke ontwikkeling, boeken of zo? Of hoe, hoe komt dat op je pad, zo'n opleiding?
1: Ja, ik heb, ben sowieso altijd wel veel bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. En vaak als ik een boek koos, dan had het wel iets met zelfhulpboek of de, iets dergelijks uh, te maken. En, um, in mijn dagelijks leven merkte ik sowieso om me heen. Zijn er heel, waren er heel veel mensen die ook veel vanuit hun hoofd leefden. Maar bij mij, oh ja, hoe ga ik het even zeggen? Jouw
0: vraag was precies. Wat? Hoe dan familieopstellingen?
1: Oh ja, nou daar ben ik eigenlijk door mijn moeder mee in meegenomen. Die vroeg aan mij, uh, of we waren samen bezig met een praktijk opstarten om eens een andere insteek te hebben om ouders en uh, kinderen, zeg maar, te ondersteunen. Toen hadden we allebei kinder- en vlindermassage geleerd en, na en ik werkte daarnaast in de jeugdzorg als ambulant hulpverlener. En eigenlijk merkte ik daar dat ik ook zoveel vanuit mijn hoofd bezig was en dat ik ergens ook merkte van hé, hey, maar er is nog iets meer dan ons hoofd, voor mij werkte dat niet echt. En toen zijn we eigenlijk begonnen met de opleiding familieopstellingen om eens te kijken van hé, hey, in gezinnen waar het onrustig is of kinderen die moeilijk gedrag vertonen op school, die willen eigenlijk iets laten zien. Ik ben wel eens heel benieuwd naar hoe kun je daarmee werken. En hoe kun je op een andere manier kijken naar waar gedrag van mensen vandaan komt. Hm. En dus ook van kinderen.
0: Nou ja, dus familieopstellingen en vlindermassages zijn volgens mij ook de twee hoofddelen delen van, van je praktijk. Als ik het zo mag zeggen. Of hoort dan ook een ander stuk bij wat ook heel belangrijk is voor jou?
1: Uh, nee, deze is nu in ieder geval voor mij de basis. Dus ik ben wel bezig met... Ik geniet heel erg van dansen en echt meer, nog meer fysiek ook het lichaam gebruiken, dus daar uh, ben ik ook in aan het zoeken in wat voor combinatie ik daarvan kan maken. Ja. Maar voor nu ligt de focus
0: wel echt op vlindermassage en uh, familieopstellingen. En kun je allereerst dan eens wat meer vertellen over vlindermassage, want ik ben denk ik twee, drie weken terug bij jou geweest en ik heb het uh, mogen ervaren. Um... Ja, daar wil ik ook wel iets uh, korter over delen in deze podcast. Maar kun je ons eerst meenemen in wat een vinnemassage, een beetje al alge geheel van wat dat is en wat dat voor mm -hmm. je kan doen?
1: Zeker, het is eigenlijk voornamelijk een moment om echt eventjes helemaal tot jezelf te komen. Voordat we de vinmassage beginnen gaan we meestal, ook meestal meditatief dingetjes om jezelf al echt even uit je hoofd en in je lijf te brengen. En de vlindermassage is eigenlijk een heel rustgevende, zachte massage die in herhalende bewegingen gaat. Langzaam over je rug, voornamelijk over je wervelkolom waar uh, energetische blokkades te voelen zijn. Dus dat zijn bijvoorbeeld oude spanningen of pijn of verdriet die ergens nog in het lichaam zitten maar die nog niet verwerkt zijn. Tijdens de massage ga ik over de wervelkolom heen en daarna over meridianen die op je rug lopen. En doordat ik tijdens de massage vaker over je wervelkolom heen ga, worden eigenlijk de blokkades opgeheven. En komt weer ruimte vrij voor nieuwe energie om te gaan stromen. Ja. Dus eigenlijk doordat het zo een herhalende beweging is, merk ik dat mensen echt wel heel erg weg kunnen van zijn eventjes. Omdat, je, ja, omdat het als een soort meditatieachtig ook werkt. Ja. Tegelijkertijd werkt het heel diep, omdat je wervelkolom zit aangesloten op... Um, op je zenuwstelsel, die weer verbonden is met alle organen en alles in je
0: lijf? Ik kan het ook wel, ik kan ook wel beamen. En sowieso is het echt gewoon super relaxed. Zeg maar. Het is ook niet een uh, massage, moet ik ook denken aan echt pijnlijke, weet je, als echt spieren, knopen massages. Maar het, is, het voelt gewoon super zacht en, uh, en fijn aan, die, uh, ja, die bewegingen. En wat ik ook herken en wat je zegt, van blokkades opheffen, ik had op een gegeven moment ook dat je dan vanuit mijn stuitje naar boven ging. En dat ik echt het gevoel had over. Je deed dan met dat met twee vingers, ik ben hier van alles aan het uitbeelden, maar dat is niet niet. Maar dat als je dan naar boven ging, dat ik gewoon als, als, een, soort, als een soort van bolletje. Zeg maar, van onder, zeg maar naar boven mee werd genomen en uiteindelijk weer wegging. En ik vond het zo grappig voelen, Omdat ik dacht, zeg maar, echt als, als metafoor dus van dat er echt iets, zeg maar. Um, uit mijn lijf gehaald werd, oh, zeg ja. maar, van onder naar boven en eruit, zeg maar. Zo, ja. zo voelde dat echt. En uh, ja, dat, dat vond ik echt heel grappig om dat, uh, om dat zo te voelen, zeg maar. En volgens mij is het ook echt bij elk persoon, hetzelfde zelfs met Reiki, het is gewoon bij elk persoon ook heel anders hoe mensen het ervaren en wat ze allemaal uh, merken tijdens zo'n uh, massage.
1: Ja, zeker.
0: Ik had laatst een man en die kwam van de tafel
1: af en die zei Zo, het lijkt net alsof ik anderhalf uur geslapen heb. En weer iemand anders, daar combineer ik dan bijvoorbeeld familieopstellingen een beetje mee. Want ik ben intuïtief de laatste tijd best wel versterkt geworden. Waardoor als ik in een meditatief, ja, meditatief bewustzijn, noem ik het maar eventjes, zit. Dat ik eh, soms ook eh, zinnen die ik vanuit de familieopstelling heb geleerd, dat die in één keer in mijn hoofd opkomen. Of dat ik voelde, nou, deze boodschap of dit mag ik meegeven aan een persoon. Om even wat meer aandacht voor te hebben. En dan kan het ook best zijn dat er echt heel veel tranen bijvoorbeeld komen. Maar die wel echt gewoon een diep ja, van binnenuit, zeg maar komen. Waardoor het uiteindelijk wel weer als verlichting voelt. Ja. Maar wat jij zegt met dat bolletje. Vind ik echt heel grappig om te horen. Want iedereen heeft echt zo zijn eigen... Uh, ja hoe moet ik dat nou zeggen, zijn eigen verbeelding of hoe die het ervaart, ja, zeg maar, bij ja. de leking. Ja. Want laat ze ook iemand op, lijkt net alsof je een bloemetje in één keer helemaal tot bloei hebt gebracht. En meer en ander zijn ook voelde echt helemaal de energiestromen van beneden helemaal naar boven. Dus ja. het is echt heel grappig om te merken hoe divers het voor iedereen uh,
0: werkt. Ja, het is denk ik ook net in welk proces je zit, want voor mij was het ook, het voelde ook echt als een, als een week van loslaten, zeg maar. Dus, ja. dus dan alsof er dingen uit mijn lijf moesten, terwijl anderen misschien juist uh, toe zijn aan nieuwe energie in je lijf of zo. inderdaad. Dus dat er dingen opbloeien. Mij ja. was het juist van, ja, laat het maar weer even los. Zeg maar. dus ja. dat heeft er eigenlijk ook wel veel mee te maken. Ja, dat is een mooie heel ja, wat je dat zegt. En familieopstelling, want ik kan, kan me voorstellen dat, dat sommige luisteraars ook helemaal niet weten wat dat is. Kun je dat eens uitleggen wat dat uh, inhoudt? Ja, zeker. Uh, eigenlijk is het zo dat wij worden geboren uit onze
1: vader en moeder. En die zijn weer geboren uit hun ouders. Dus eigenlijk kan je jezelf zien als een persoon met een hele waaier aan allemaal voorouders achter je. Het is zo dat wij dingen van uiterlijk meenemen, maar ook karaktereigenschappen. En het is ook zo dat dingen die in het verleden gebeurd zijn, heftige uh, gebeurtenissen zoals een ongeluk van eerder. Of uh, dat er een abortus of iets dergelijks bijvoorbeeld is gepleegd of dat er in een gezin nooit werd gesproken over een bepaald onderwerp, of dat boosheid er niet mocht zijn, heeft nog heel veel invloed op hoe jij nu bijvoorbeeld in het dagelijks leven uh, ja, in een dagelijks leven staat. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld zegt van oh Milou, ik zit zoveel in mijn hoofd en uh, ik kan me niet tot mijn gevoel komen, dan ga je bij een opstelling kijken van wat de oorsprong is van het gedrag waar je last van hebt. Dus dan gaan we kijken van. Erken je het van je vader of je moeder? Of vanaf welk specifiek moment heb je het, zeg maar? Heb je er last van? En in een opstelling ga je dus kijken: van... oké, okay, wat leeft er op onbewust niveau bij mij? Dus wat is eigenlijk, ja, ik zie het heel de hele tijd wel een soort van als hoe het met je innerlijk kind gaat. Want we ontwikkelen allemaal, maar als er een heftige gebeurtenis. ...in ons leven komt dan kunnen we daar, en als we daarna weer worden getriggerd... ...dat onze partner bijvoorbeeld heel boos wordt op ons... Mm. ...dat je dan eigenlijk als een kind als het ware zeg maar, reageert daarop. En door met een opstelling te gaan kijken kun je eigenlijk een soort van ja, je kind zien... ...waardoor het daarna ook weer verder kan
0: ontwikkelen. Ja, ja ik, ik ben de laatste tijd ook heel veel bezig met dat innerlijke kind. En toen je net het over zo'n massage had... Dan, ...ik herken zeg maar soms ook dat ik moet huilen... En dat ik gewoon voel dat het geen recente tranen zijn. Dat je soms, som, ja ik weet niet, soms voel je gewoon dat het kindertranen zijn. Ja. Ik weet niet of dat een raar is om te zeggen. Maar nee, dat, um, uh, ik weet niet, er komt al zo'n oud verdriet omhoog. En dan huil je ook anders of zo, als het oud verdriet is. Ja, dat het echt gewoon van binnenuit voelt. En dat, het, ja. dat je het heel erg voelt in je
1: lijf. Ja. Want dat is wel mooi hoe je dat zegt. Want heel vaak is het ook zo dat je op een bepaalde situatie kan reageren, maar dat we met ons hoofd een drama maken, waardoor er een soort van dramatranen bijvoorbeeld komen. Ja, ja, Allee, goed, kan uh, het dus ook, <laughs> ja. Maar het kan ook zijn, als het echt een trigger is, en je dan op dat moment ook de weg naar binnen durft te gaan en te voelen van, oké, okay, waar voel ik het in mijn lijf, dat het dan gewoon meer echt gewoon geheeld ook kan worden ofzo.
0: Ja. ja. Ja, dat herken ik wel. Ja. Dat, ik ben sowieso zelf altijd wel benieuwd naar waar komt dit nu dan vandaan, zeg maar. Van ja. welk uh, stuk. En uh, volgens mij had ik het laatste nog ben ik even aan het zoeken waar dat, wat er toen gebeurde. Het ging over dat ik me onveilig voelde. En eigenlijk heb ik dat niet zo vaak, maar er, en er gebeurde ook echt helemaal niks dramatisch. Maar ineens voelde ik me wel onveilig. En toen ging ik even inzoomen in, zeg maar, in dat gevoel van onveiligheid. En er kwam ineens een verdriet omhoog. Van, dus toch iets in mijn verleden als klein kind. Dat ik me. Kijk, zag ik zag ook bepaalde beelden waarin ik me gewoon heel angstig voelde als kind. En, dat ik dat niet kon benoemen, maar, uh, maar dat ik echt hoopte dat, dat iemand het zag om me heen. Van zie je niet dat ik bang ben, maar ik kon geen woorden uitspreken op dat moment. Zo klein was ik nog, zeg maar. Mm -hmm. dus ik voelde me toen heel erg in de steek gelaten en angstig. En dat kwam dus ineens naar boven door echt, ik weet wow. niet eens meer wat het was. Echt iets super simpels, uh, helemaal niet groot of zo. Nee, dat kan nooit zo zijn. En dan is de impact voor jou dus als kind wel echt super groot geweest. Ja, ja. en dat heb je dan gewoon nog helemaal niet kunnen aankijken. Of, nee. Ja, dat vermogen had je toen nog helemaal niet. Dus dat vind ik wel interessant hoe dat werkt, ja. Ja. En je hebt het over opstellingen. Maar ik kan me voorstellen, Ja, ik heb ook een klein stukje systemisch werk gehad in de NLP-opleiding. Mm -hmm. Maar kun je ook uitleggen wat, wat een opstelling uh, is? Ja. In een opstelling ga je dus
1: eigenlijk... Um... Een opstelling is eigenlijk een weergave van hoe het innerlijk en op onbewust niveau voor jou een bepaalde situatie is. En niet alleen van jou, maar ook van bijvoorbeeld je ouders. Kijk, als uh, het bijvoorbeeld tussen ouders even niet lekker gaat, kun je als kind onbewust of bewust voelen, oh, ik, volgens mij heb ik daar iets te doen of ik wil dat het beter gaat tussen papa en mama of tussen mijn ouders. Papa en mama klinkt ook een kinderachtig, maar... Uh, dan ga je als kind soms automatisch tussen je ouders staan. En dan denk je, oh, hoezo voel ik me helemaal niet lekker in mijn vel? En waarom lopen dingen niet, zo, niet lekker? Dat komt dus zodat je niet je eigen plek hebt ingenomen. Omdat je tussen je ouders staat en jij niet tussen je ouders hoort, Omdat jij de kleine bent en het kind bent van hun. En eigenlijk niks voor je ouders in die zin kan betekenen. Uh, en in de opstelling ga je dus kijken van, oké, okay, hoe gaat het op onbewust niveau bij mij? En dan zie je dus gewoon letterlijk aan de houding van je vader of je moeder. Hoe die ten opzichte is van jou. Of ze jou letterlijk kunnen zien. Of dat je... Uh, ja, dat eigenlijk is er duidelijk omschreven.
0: schreven. Ja, ja, het is ook echt... Het is iets... Als je het ziet, zeg maar, is het echt uh, vanzelfsprekend of zo, vind ik. Mm -hmm. Maar als je er zo over uh, leest of zo, dan vind ik het altijd wel moeilijker te begrijpen of zo. Maar ik heb dus... Ik kan wel een ervaring meegeven van... Dat ik zelf... Want jij hebt dus representant soms bij een opstelling... Ja. Uh, dus, uh, ik weet niet of jij ook werkt met bijvoorbeeld uh, uh, weet ik veel, materialen dus dat je ja. gewoon iets uh, ja,
1: de hot hot ja. je of, hebt dus uh, verschillende vormen inderdaad want met een massage combineer ik het vaak ook en dan doe ik het dus meditatief dus als een soort visualisatie van oké okay, er komt iemand aangelopen, het is je vader en dan ervaren van oké okay, hoe voelt het in je lijf als je vader naar je kijkt wat zie je in zijn ogen ja. En je kan het dus ook met poppetjes doen, als je het fijn vindt om één op één te werken. Maar je kan het inderdaad ook met mensen doen. En dan ga, heb je gewoon een groep aan mensen, die hoeven niet familie te zijn. Het liefste nog juist niet, omdat iedereen er dan het meest ja, Leutraal, uh, neutraal in staat. Ja. En dan ga, kan ik dus aan jou bijvoorbeeld vragen, kun jij voor de vader staan? Van, kun jij voor de moeder staan? En dan. Ja. Heb je ooit ah, ja, en <laughs> Heb je ooit ervaren hoe het is om als representant ja. te zijn?
0: Ja, en dat vind ik dus dat vond ik zo grappig. Want dat was bij mijn NLP practitioner maak ik daar voor de eerste keer kennis mee. En um, ik vond het allemaal maar een beetje vlierfuiter zweverig gedoe. Dat was echt, ik was toen veel nuchter stond, ik zeg in mijn leven. Ja. En um, iemand werd opgesteld als mijn moeder. Dus ik, uh, ik kreeg een uh, sessie. En um, nou, die vrouw die ging ineens dingen doen. Waar gewoon bewegingen die mijn moeder altijd doet. Of ja, gewoon bepaalde manieren van woordgebruik of ja. taal. Dat ik echt dacht van, dit is gewoon creepy. Hoe, <laughs> hoe doe je dat? En voor haar was het ook de eerste keer. Dus zij, zij zei ook zo van, ja, maar dit, het voelt gewoon alsof ik even niet mij ben. Maar alsof ik echt uh, een andere plek inneem, zeg maar. Ja. Het is echt bizar hoe dat gebeurt. Hoe, en eigenlijk ook wel niet, want alles is energie. En... Mm -hmm. um, ja, dat pik je toch zo op. Maar het is echt bizar hoe mensen, als ze opgesteld worden... En ik heb dus zelf ook... Ik ben vaker representant geweest dat ik dus ineens moest staan voor iemands zus of weet ik veel ja. wat. Dat je ineens ingevingen krijgt, dat je bepaalde dingen het gevoel hebt dat je bepaalde dingen moet zeggen. Of dat ik bijvoorbeeld een persoon heel erg mag in de opleiding en ik word opgesteld als haar zus. En ik wil ineens mijn rug naar haar toe draaien of hmm. bepaalde dingen. Ja, dat dat gewoon gebeurt. Dat ja. ik vind ik echt grappig en bizar hoe dat, ja. dat magisch, hoe, hoe dat werkt. Ja. Dat is het zeker. Ja. <laughs> ook
1: echt dat je dan denkt, of als je dan wordt ontslagen als representant, dat dan klachten bijvoorbeeld als je pijn hebt gehad aan je knie en die opstelling dat het dan ook in één keer weg is. Ja, ja,
0: ja. ja. Of dat je ineens super vrolijk voelt als je wordt opgesteld als iemand. En daarna weer gewoon jezelf, hoe je die dag was of zo. Of juist ja. dat je ineens gaat huilen. Dat je denkt van, dit is helemaal niet mijn verdriet of zo. Of, ja. Uh, ja. Ja, dat is echt grappig hoe dat werkt. En ook mooi hoe jij, uh, hoe jij dat dus combineert met, ja, met die vriendenmassage en familieopstellingen. Dus denk ik echt een hele unieke combinatie. En dat heb ik ook echt als heel fijn ervaren. Dat je... Ja, de, de zinnen die je mij eigenlijk hebt meegegeven in, inderdaad, die onbewustzijnsstaat, zeg maar, gewoon ja. die, die diepe stand waar ik in zat. Die, ja, dat is eigenlijk toch een beetje praten tegen mijn onbewustzijn of zo. En ik heb wel het gevoel dat, dat in mijn systeem, zeg maar, mm -hmm. dingen wel daarin uh, wat verschoven zijn en verplaatst zijn. Ja, dat dat wel uh, rust gegeven heeft. Fijn. Ja.
1: <laughs> Iedere keer denk ik weer, ik zit hier nou met zo'n het hoofd, dat het voor <laughs> mij, ja... Ik ben echt heel dankbaar dat ik dit heb ontdekt, gewoon hoe deze
0: combinatie ook mooi kan werken. Ja, ja dat is leuk. Hè? Ja, ik zelf ook, uh, Maar ook leuk denk ik om terug te horen dingen van, uh, ja. oh, dit heeft het teweeg gebracht. Zeker. En over het, over het algemeen, zeg maar, waar krijg jij, uh, waar krijg jij energie van? Bepaalde hobby's of uh, dingen die je doet op een dag? Wat, waar ga jij echt van aan? Waar gaat jouw lichtje van aan? Sowieso muziek, vaak. Ja, dat kan niet van aangaan of uit. Nee, ik je.
1: Met muziek doe ik me altijd wel heel veel. Als ik me niet lekker voel, dan vind ik het heel fijn om af en toe een liedje aan te zetten waar ik juist even in de emoties kan gaan. Of ik ga lekker dansen, dat geeft me echt heel veel energie. Dat is ook echt een moment geweest, dat ik vanmorgen ga te denken, Dan ga ik me noemen. Ecstatic dance, daar wij het laatst over gehad, ook, yeah. toch? Dat is voor mij echt ook een grote ommerslag geweest, dat ik daar naartoe ben gegaan. Vroeger, vroeger... Tussen aanhalingstekens beeld ik hier uit. Mm -hmm. uh, als ik naar de kroeg ging, was ik echt altijd heel veel bezig met hoe kijken anderen naar mij. Uh, hoe kan, raar, hoe dans ik niet raar. Oh, misschien is het wel een beetje gek wat ik doe. Bla bla bla. Al die stemmetjes in je hoofd. En ik had al een hele tijd geleden een keer opgeschreven. Oké, okay, ik ga een keer ecstatic dance doen. Toen dacht ik bij mezelf, een keer. Ik kan ook gewoon nu gaan. Dus ja. ik ging kijken. Oké, okay, dit weekend in Nijmegen. Toen ben ik naar Nijmegen gegaan in mijn eentje. En ik kwam daar binnen en ik dacht wel, oh, het voelde wel meteen al als fijn of zo. Tegelijkertijd, dan ga, je komt zeg maar daar binnen en Ecstatic Dance is dus een avond of een middag waarin je een paar uur gaat dansen zonder te praten, zonder drugs en zonder alcoholgebruik. Uh, dus puur om te gaan voelen en echt je lijf eigenlijk een beetje te gaan uh, het laten overnemen in plaats van je hoofd. Yeah. Maar dat is dus best wel een uitdaging, merkte ik, want ik stond daar. En eerst dacht ik, oh, ik wilde best wel klein bewegen. En ik was een beetje aan het kijken naar hoe iedereen aan het doen was. En toen dacht ik steeds, ik dans steeds op dezelfde manier. En nu, want ik werd me er steeds meer van bewust. En toen dacht ik, oké, okay, ik hoef maar mijn ogen te sluiten. Voel maar gewoon wat de muziek met je lijf doet. En uh, nu ben ik daarna echt nog vier, vijf, zes keer of zo geweest en dan kan ik er echt geen genoeg van krijgen en voel ik zo'n flow als ik aan het dansen ben. Yeah. En merk ik dus ook in het dagelijks leven of als ik nu naar de kroeg ga of zo, dat het me veel minder uitmaakt en me veel meer in mezelf kan blijven, zeg maar, en bij mijn lichaam aanwezig kan blijven. En dat het me minder uitmaakt over hoe ik overkom, of dat ik dezelfde beweging maak, of uh, Ja, dan doe je het meer voor jezelf als voor een ander. Ja,
0: ja. ja ook. Ja. ja, mooi. Ik heb binnenkort uh, heb ik ook zo'n uh, workshop uh, staan bij mij oh, thuis, ja. waar ik ook uh, aesthetic dance uh, ga doen. Maar uh, ja, dat, ik heb altijd gedanst ook, zeg maar. Dus echt uh, gewoon als, uh, als hobby, zeg maar, ja. als sport. Uh, uh, tof. Dus ik was ook altijd gewoon bezig met ja, choreografie, zeg maar. En mm -hmm. ik vond het juist altijd super gaaf om te zien bij zo'n programma's als So You Think You Can Dance en zo, dat als mensen dan, zeg maar, um, zeg maar intuïtief, dus niet voorbereid gingen dansen, dan ja. was altijd ja, hoe dan, hoe dan, hoe dan. En af en toe dan kan ik zelf zeg maar, zo'n glimp krijgen van, als je dus echt je intuïtief zeg maar, echt laat meebegeleiden door de muziek. En bij mij ligt dat vaak als ik mijn ogen dicht doe, mm -hmm. beter. En vooral ook dus als er anderen zijn. Dat je dan nog meer kan focussen op jezelf. Maar dat je dan ineens bewegingen kan maken. Dat je ook echt denkt van. Volgens mij is het ook mooi. Weet je wel. Ja. Gewoon omdat, omdat iemand dan zo in zijn eigen lijf zit. zeg maar, Dan. Ja het is misschien ook. Misschien vinden anderen het helemaal niet mooi om te zien. Maar ik vind het echt super mooi om mensen intuïtief te zien. bewegen, ja, ook, ook al zijn het hele gekke bewegingen. Maar kan ik me echt helemaal verdwalen in gewoon dat ik denk, oh je zit zo lekker in die flow, zeg maar. Ja, ja.
1: zo verwonderlijk of zo, wat je ja. dan in één keer...
0: Ja, klopt.
1: Ja. Waar nog meer mijn vuurtje van aangaat, hè? Ja, uh, dat was de vraag. Dat ja. was de vraag. <laughs> ja, deze is in ieder geval een heel duidelijk geworden. Ja. Uh, natuur, reizen, uh, contact leggen met verschillende mensen. Ja, ik hou er ook heel erg van om... Uh, Nieuwe dingen te ontdekken op persoonlijk ontwikkelingsvlak. Dus die cacao-ceremonie heb ik een keer geprobeerd. Uh, nu kom ik even niet op andere dingen. Maar ik heb heel veel verschillende dingen ontdekt, zeg maar. Daar hou ik heel erg van. Um, ik zit best wel veel, ben best wel actief op Instagram. Daar krijg ik bij momenten ook wel echt op zich wel energie van. Niet altijd, als je jezelf gaat vergelijken. Maar ik haal er ook wel, wel veel inspiratie uit. Van, hé, hey, wat is er nog meer mogelijk? Um...
0: Ja, dat is al best wel een lijn. Ja,
1: inderdaad. Ik zit te denken, ja, hockey. Af en toe. Bakken. Maar oh ja, dat zijn allemaal van die random dingen.
0: Nee, dat was het wel. Die en, grote lijnen. Als je dan al die dingen, zeg maar, zo op een rijtje zo, zo uh, hebt opgenoemd. Wat is dan de gelijkenis, zeg maar, van die allemaal? Zo, van wat, is dan, wat is dan zo belangrijk voor jou wat jij... ...uit een paar van die dingen of een meeste van die dingen haalt? What? Vooral het contact leggen met je fysieke zelf ook. Dus
1: bewust ja, zijn, bewust zijn. Ja, ja. dat. Yes. Want dat brengt muziek. Maar als je gaat bakken bijvoorbeeld, ben je ook altijd heel precies bezig. Of moet je heel erg opletten op, op wat, je aan het, of wat je moet doen, wat je nodig hebt en al dat soort dingen. Um, nu, ga ik, nu merk ik dat ik veel in mijn hoofd ga zitten. Uh... Het is ook best wel een uh, moeilijke vraag die ja. ik stel. Maar... <laughs> nou ja, wel vooral bewust zijn. Ja.
0: ja. Ik moet ook denken als je dat zo opnoemt, dat het ook met in het hier en nu zijn ja. uh, dingen zijn, zeg maar. Ja. En ook
1: wel echt tussen de laatste tijd merk ik dat heel erg dat ik het super fijn vind om de combinatie te leggen. Want ik heb echt veel vanuit mijn hoofd geleefd, maar om ook gewoon veel meer het fysieke erbij te pakken.
0: Ja. 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 Ja, met je lijf bezig zijn maakt ook gewoon dat je meer kan zakken. Zeg maar, ja, zeker. Ja. Je lijf is
1: eigenlijk het enige wat altijd in het hier en nu is. Ja. Je hoofd kan één seconde teruggaan of een minuut dat je denkt: oké, okay, wat heb ik gezegd? Maar je lijf is nog steeds gewoon alleen maar in het hier en nu. Of kan naar volgende, of naar volgende week vliegen. Of, uh... Nee. Maar je lijf
0: niet. Nee. zo'n een zootje worden als dat hele aarde zo is.
1: dan inderdaad, komen. ja. Wie weet wat de toekomst nog gaat brengen. No. Nee.
0: <laughs> hmm. Welke levensles heeft jou het meeste gebracht? De levensles die mij het
1: meeste heeft gebracht... Um, vooral dat ik vaak geneigd was om dingen voor andere mensen op te gaan lossen... of heel erg in de helpersrol te gaan zitten. Dat ik nu het inzicht echt heb dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen dingen. En dat je wel begeleiding kan bieden. En dat kan zijn voor anderen. Maar dat dus wel echt gewoon de basis blijft in jezelf. Dus op het moment dat ik moe ben. En dan nog een massage ga geven. Kan ik beter voor mezelf daarvoor wat rust. Eh, rust in plannen zeg maar. Zodat ik vanuit rust de massage in kan. En dan dus mensen kan begeleiden. Maar ik heb duidelijk in ieder geval als iemand... Komt, dan ben ik er. Tegelijkertijd ga ik dingen in werking zetten. En ik kan niet echt iets oplossen voor de ander. Zeg maar. ja, ja. Terwijl ik daar eerst wel het gevoel had dat je gewoon dingen kan overnemen van anderen. Maar ik heb ingezien dat iets overnemen van een ander
0: niet sterker maakt voor jezelf. Maar ook niet voor de ander. Nee. Dan moet ik ook denken aan bijvoorbeeld mensen die uh, heel erg zijn geholpen door hun ouders vroeger of zo, Dat ze dan... Er komt een leeftijd dat je er ook meer voor jezelf voor staat. En um, hmm. ik herken een beetje van de coaching vanuit vroeger of zo. Ik weet niet of dat klopt, maar dat gevoel heb ik altijd dat ze toen meer bezig waren met ik ga ervoor zorgen dat jij je beter voelt, zeg maar. En dan ja. als die ik dan die coach wegviel, dan was je weer zeg maar ja, dan was je weer een beetje verloren. zeg maar. Hmm. En ik denk dat het nu veel meer gaat over um, uh, die spiegel voor een ander zijn of een ander zeg maar meelopen op het pad, zeg maar, mm -hmm. als, als helpende hand, maar wel zorgen ook dat die persoon zelfstandig leert hoe die ja. gaat dealen met wat er te dealen valt, zeg maar. Dat
1: hij wel echt gewoon ook op zijn eigen benen kan blijven staan. Ja. ja.
0: Ik zie het altijd zo
1: voor me dat iedereen van ons in het dagelijks leven een eigen rugzakje op heeft. Met daarin zijn afkomst en alle dingen die maken dat hij de persoon is wie hij of zij nu is. Ja. En op het moment dat we dus iets willen overnemen van de ander. En tuurlijk kan dat wel even om eventjes iemand te ontlasten. Maar op het moment dat je te veel gaat doen, dan kan hij zijn eigen... ...rugzak niet volledig dragen... Ja. ...maar is jouw rugzak ook weer veel te zwaar... ...omdat je dus eigenlijk dingen uit iemand anders... ...een rugzak pakt... ...wat voor jou juist echt te vol kan zorgen... ...dat je meer moeite krijgt... ...op andere vlakken bijvoorbeeld in je leven.
0: Ja, en als je dan uiteindelijk... ...samen met zo aan het doorlopen bent... ...en jij draagt twee rugzakken en hij geen... Dan ben jij op een gegeven moment dood en kun je niet meer en de ander wel ook, zeg maar. En dan heeft ja. de ander ook niks meer in jou, want dan moet jij zeggen dat je, ja. <laughs> dat
1: je moet stoppen met de Ja, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> dat was wel een van de grootste inzichten, ja. Hm. Ja, en dat je je niet altijd hoeft te geloven. Oh, want ja. zoveel hebben <laughs> allemaal zoveel overtuiging opgebouwd en... Daar ben je geneigd naar te luisteren. Alleen zijn die gedachten dus heel vaak op angst gebaseerd. Ja. Terwijl we van puur natuur zijn, beentjes of zo. Nou, som, ja, in de, in de, nou daar ga ik er trouwens niet op in. Maar van nature is natuurlijk liefde of angst. En als je durft te luisteren naar liefde en ook vanuit liefde bijvoorbeeld de stemmetjes in je hoofd wel kan waarnemen van oh, nou ben je weer niks aan het doen. Oh, maar ik heb nu ik voel dat ik nu behoefte heb aan even niks doen om weer op te laden. Zodat ik dadelijk weer volledig ergens voor kan gaan of er kan zijn. Dus um, dat is voor mij ook wel echt een mooie geweest. Ja. Overtuigingen en gedachten die je over jezelf hebt. Waarnemen. Mm. En tegelijkertijd niet al te serieus
0: nemen. Ja, want dat is inderdaad. Ik herken dat heel erg zelf. Die eerste stap dat je denkt van, oh ja, mijn gedachten zijn geen waarheid. Dat je gewoon je... Probeer het niet meer te identificeren met al je gedachten die je hebt. Want zeg maar. dat is wel wat, denk ik, heel veel mensen nog gewoon in zitten. Dat je dat, je dat niet weet, zeg maar. Yeah. Maar vanuit daar kwam er bij mij ook dat ik me gewoon ging verzetten tegen alle gedachten die ik had. van, Nee, weg jij, weet je wel. Yeah. Dat je dan gewoon um, het wil amputeren van jezelf. Maar yeah. het hoort er ook gewoon weer bij. Yeah. Dus dan heb je zo'n tweede stap waarin je um, uiteindelijk ook inderdaad met liefde kan kijken naar dat. Uh, dat angstige, controle, freak uh, poppetje in jezelf, zeg maar, ja. die alles een, wil, uh, ja, alles een beetje wil beschermen en in, in uh, controle wil houden. En ja, dat is eigenlijk zo'n zo mooie vervolgstap daarop, dat je na die bewustwording um, dus ook nog het niet gaat veroordelen van jezelf, maar er met liefde naar kan kijken. Ja,
1: ja want we zijn eenmaal mensen en ons hoofd hebben we en die is met momenten ook super fijn. Mm -hmm. Vooral om grote vraagstukken en zo op te lossen en overzicht weer te creëren. Ja. Tegelijkertijd, die stemtjes die tussendoor komen, willen ons juist ook heel vaak van ons padje afbrengen eigenlijk. Ja. Mooi hoe je dat zegt, je. Ja.
0: ja, ik moet denken aan, ik heb laatst nog een keer die film gekeken. Ik vind dat echt zo'n leuke tekenfilm, die heet Inside Out. Ja. En dat gaat dan eigenlijk, um, dus je hebt een gezinnetje en het gaat vooral over um, een dochtertje en een vader en moeder. En het gaat vooral over dat dochtertje. En dan zie je dus soms stukken van dat het dochtertje gaat verhuizen of zo. Of het dochtertje gaat voor de eerste keer naar school. En um, ja, de, de andere tijd van de film gaan ze zeg maar inzoomen in het hoofd van het dochtertje. En dan zijn er dus verschillende poppetjes in haar hoofd die haar besturen. Dat is echt oh. een super metafoor van hoe wij leven als mens. Zeg maar. ja. dus er, is, er is een soort van gelukspoppetje in haar. Die dan, mm -hmm. Dat zie ik een beetje als de ziel zeg maar, die dus zorgt voor vreugde en dat alles fijn verloopt. En er is één poppetje die, uh, dat is zeg maar angst, die noemen ze ook angst volgens mij. En die staat ja. met alles wat er gebeurt, oh nee, oh nee, oh nee, ik heb het echt verpest. Oh help En die ruikt dat de hele tijd rond in die kamertjes. Grappig. Dat is echt een superleuke film, zeg maar. En je hebt ook eentje die dan een beetje uh, gefrustreerd, geïrriteerd is de hele tijd, zeg maar, op alles. En eentje is boos, dus die wilde heel zeg maar, overal boos op worden. En alle uh -huh. emoties zitten er een beetje in. Ja. Yeah. Het is echt is heel grappig hoe ze dat, zeg maar, zo'n metafoor in de film hebben ik heb daar nooit niets van
1: de film gehoord, maar daar zou ik eens opzoeken. Ja,
0: het is echt een superleuke
1: film. Ja, om te kijken. en het leuke is, wat jij nou zegt, daar denk ik aan. Ook alles zit in ons. En als we emoties als verdriet en zo weg gaan duwen, dan kun je als een bal zien, hè, die je onder water probeert te duwen. Ja, geheid dat die ooit naar boven werd komen. En dan misschien wel als heel erg boosheid. Um, dat alles gewoon bij het leven hoort. Ja. En tuurlijk is het het fijnste als je meer een deel van de dag of van de dagen je fijn voelt. En daar kun je vaak ook alleen maar komen. Of in ieder geval, zo zie ik het. Dus de waarheid die ik zie, dat kun je voornamelijk kun je daar komen door ook de dalen in te gaan. En door ook het verdriet echt te doorvoelen. En dat een plekje te kunnen geven om daarna weer verder te
0: kunnen, zeg maar. Ja, dat contrast hebben we ook gewoon echt nodig. Omdat ja. we anders ook niet eens weten wat vrolijk zijn is, dus zeg maar. Als je nee, inderdaad handen stand kent. Mm -hmm. Ja. Maar dat is echt zo'n zo les voor mij waar ik nog steeds soms ook gewoon in zit hoor. Dat je dan gewoon um, uh, het weg wil hebben van bepaalde delen van jezelf. Zeg maar. Dat je gewoon niet blij bent met bepaalde delen hoe ze zich zeg maar, tot uiting brengen. En dat je ja. dat dan het liefst even wil amputeren. Zeg maar mm -hmm. maar uh, ja, luist, juist door alles er te laten zijn um, krijg je die, die oplossing van... Van dat wat wringt of of zo, daardoor kan het juist zeg maar, oplossen en verlichten en ja. weer zijn plekje innemen. Zeg maar. Ja,
1: zeker. Alles, al het gedrag komt ergens vandaan van wat we laten zien, vanuit een bepaalde behoefte of vanuit een emotie. En eigenlijk is alles er ook om gezien te worden. Ja. Ik zie het soms als bijvoorbeeld een klein kind heel ja. vaak om aandacht vraagt. Ja, als je dat gaat negeren, dan gaat ze de gekste dingen doen om haar aandacht te krijgen. Ja. Maar op het moment dat je dan zegt, hé, hey, ik zie je, of uh, kom, we gaan eventjes dit doen, of wat wil je vertellen, dan kun je daarna ook gewoon weer verder.
0: Ja, ja ik ben heel uh, visueel ingesteld. Dus ik ben dan vaak ook bezig met, um, eens één gedachte, dus bijvoorbeeld als ik me verdrietig voel, om dan... Um, ik, vaak de kleine Romy in me, want die zit dan toch ook vaak gekoppeld aan alles, alle emoties, zeg maar. Om die yeah. dan zeg maar even een eitje over de bol te geven of even een knuffel van, oh, ik zie je, ik hoor je, ja. uh, is ook weer best wel systemisch eigenlijk. Ja. Yeah. <laughs> um, ja, in gedachten doe ik dan veel. dat veel. Dus het klinkt misschien niet heel raar, maar als er dus iets is, dus ook bijvoorbeeld als ik bang ben of zo van oh het maakt niet uit, weet je wel. Ja, dat heb ik wel iets zo maar dan ben ik gewoon nee. zelf aan het praten van, het maakt niet uit, je mag ook bang zijn. En dat je dan zo jezelf mm -hmm. aan het aaien bent en kal ja, kalmeren kan meer dan niemand. Dan wil je dus iets zo snel mogelijk laten stoppen, maar het er gewoon laten zijn, zeg maar. Ja.
1: Ja. Gewoon de veiligheid die er aan jezelf dus zijn. Ja. Wat we heel vaak geneigd zijn om buiten onszelf uh, te gaan zoeken. Ja. Kan je de bevestiging en liefde uiteindelijk ook in jezelf vinden?
0: Ja. <laughs> ja. Um. Wat inspireert je de laatste tijd het meeste? Is er een boek waar je nu bezig bent of een bepaalde theorie of um, leefwijze of zo die je inspireert? Hmm. Dat is een goede vraag. Heb ik nu iets
1: specifieks wat me heel erg inspireert? Eigenlijk op dit moment even niet, ja met periodes heb je dat heel sterk, hè maar uh, ik nodig mezelf nu steeds meer uit om gewoon te zijn in het hier en nu en te gaan voelen en te volgen waar ik uh, behoefte aan heb of zin in heb. En meer op mijn, ja, mijn praktijk uitbouwen. Ik ga bijna verhuizen, dus daar is mijn hoofd vooral op dit moment druk mee ja. Ik heb nu even niet... Uh, nou ja, nee, het ik geniet gewoon heel erg, erg met genieten, ja. is
0: ook een inspiratie. Ja, dat is dus zeker heel... waar. Ja. Ja, verhuizen, ja, want dat vond ik ook nog wel leuk om te benoemen, want je, gaat, uh, je woont nu in Uden en je gaat verhuizen naar uh, de big city uh, Amsterdam. Ja. <laughs> en daar ga je dan ook je praktijk... Uh...
1: Ja, klopt. Het ja. is echt grappig, want ik heb dus gewoon... Mijn vriend komt ook erbij bijna, die heb ik al vanaf december niet meer gezien, die woont in Canada. Maar uh, vorig jaar toen hij in Nederland was, in juli, toen zei ik, was hij in Amsterdam en toen woonde ik in Nijmegen. En toen zei ik tegen hem, kom maar naar Nijmegen toe, want Amsterdam, ah, ik voel me daar nooit zo fijn. En nu in één keer, hey, trouwens, nu kun je naar Amsterdam komen, want ik woon daar. Dus echt heel grappig om te zien hoe je kan ontwikkelen. Yeah. want uh, ik had dus twee meiden via Instagram een hele tijd geleden leren kennen... en daar had ik best wel goed contact mee. Die hadden een platform samen opgestart en ik had daar een training voor geschreven. En uh, ik had eigenlijk zoiets van, nou, ik weet niet zo goed waar ik wil gaan wonen... of het nou in Nijmegen is of uh, nou, misschien wilde ik nou, wel naar Canada toe... of uh, nou, Amsterdam leek me op zich ook wel leuk. En toen was ik met een van die meiden iets gaan uh, drinken... en toen zei zij in één keer, zou je serieus ook in Amsterdam willen wonen... Want we hebben een appartement gevonden voor elf maanden en we zoeken nog een derde huisgenoot. En ik heb tegen dat meisje met wie ik ga samenwonen, heb ik het letterlijk nog gezegd. Een persoon als Milou zou wel chill zijn, maar die woont in het zuiden van het land, die gaat niet in één keer verhuizen. En toen dacht ik, nou, volgens mij <laughs> ga ik dit toch doen. Ja. Dus het is echt heel grappig als ik mezelf dan nou zie van een jaar geleden. Nee, Amsterdam, veel te groot. Ja, dan zijn de stemmetjes die jou stiekem kleiner willen houden. Of uh, beschermen of wat dan ook. Nu, ja. Uh,
0: ja. Ook echt grappig hoe dat dat, het gaan. We zo uh, dat is gewoon een manifestatie eventjes uitgeduid. En en ja, een
1: soort ja, van wel, wel ja.
0: Ja. <laughs> ja, gaaf hoe dat, uh, hoe dat gebeurt. <laughs> ja, dus... Uh... De omgeving eh, Amsterdam, geen idee of je straks in heb, maar euh, <laughs> binnenkort kun je terecht. Ja. Tijl, lucky. Maar ook, uh, ja, ik
1: heb hier natuurlijk nou ook wel klanten. en Mensen die graag nog een keer terug willen komen. Dus het is niet zo dat ik van de aardbol verdwenen ben en mm -hmm. nooit meer in Ude ben. Maar dat gewoon op afspraken en iets minder uh, intensief. Ja. ja, gaaf.
0: Leuk ja. stap. Welke persoon heeft het meeste indruk gemaakt in jouw leven? Is er een persoon die nou zo in je opkomt? Nou, het meest denk ik dan aan Elmer
1: Hendricks van de familieopstellingenopleiding. Oké. Okay, Hoe ja. heel puur en nuchter en relatief hij gewoon naar het leven kan kijken en het kan waarnemen. En
0: ja, dat... <laughs> Ja, <laughs> ik ben er ook niet mee. Wat zei je? <laughs> ik, ben, ja, ik ken, ken die hele persoon, nee, ik ken hem nog niet. Dus, uh, maar ja, yeah. kun je er meer woorden aan geven van wat, wat doet hij dan of zo wat, uh, wat jou zo inspireert? Of kun je een voorbeeld geven van? Um...
1: Ja, voornamelijk als je bijvoorbeeld een... Hij heeft ook opstellingen van mij begeleid Als ik dan ergens tegenaan de tegenaan hikte en heel erg verdriet voelen of zo, dan, ah oh ja, jij hebt verdriet of je voelt verdriet. Ja. Het waarnemen en er verder niet zoveel van vinden, zeg maar. Ja, ja, echt zo dat oordeelloze ja.
0: gewaar zijn. Ja.
1: Ja. En dat dus eigenlijk met alle dingen in het leven. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet uitleggen,
0: maar heb je zo een duidelijk genoeg beeld? Ja, ik vind wel, ja, het is echt gewoon een heel breed perspectief of zo, of, um... Ja, je gewoon als goed. observator ja, of zo.
1: Wel gewoon deelnemen aan het leven en genieten van een keer een biertje of zo. En
0: tegelijkertijd ook uh, ja, naar het grotere kijken, zeg maar. Ja, en ja, je moet dan ook denken aan alles er dus laten zijn. En ja. ook uh, ja, die, die positie van de neutrale waarnemer, zeg maar. Van niet ergens in, uh, uh, zeg maar in je hoofd, zeg maar van oh, die zal wel dit hebben of die zal wel dat hebben. Of, mm -hmm. uh, maar dat je inderdaad alleen maar puur op je zintuigen zeg maar, van wat je ziet en alleen maar dat benoemen. Zeg maar. Dat is ook ja. knap. Ja. Ja.
1: Dat is voor mij wel een grote inspiratie, ja. Ja. Leuk. En... Heb jij dat eigenlijk met iemand?
0: Dat je denkt, ja, die heeft mij het meeste... Ja, bij mij zijn er ook verschillende periodes, dus het is ook maar net welke dag je vraagt, zeg maar oh, wat er ja. dan op dat moment in me opkomt. Um... Ja, ik moet dan toch vaak altijd terugdenken aan een NLP-coach die mij geholpen heeft, zeg maar. Dat is eigenlijk een oude man die al met pensioen was, die gewoon uh, mm -hmm. voor een tientje per uur, zeg maar, nog af en toe mensen over de vloer haalde. En um, ik zat toen, ik was toen echt al bij verschillende mensen geweest en ik had toen net een uh, groepstherapie dan. Daar had ik toevallig voor het gesprek over, voor misofonie gevolgd en... Um, ik zat gewoon echt in de knoop met mezelf. En er was eigenlijk nog niet echt iemand geweest waar ik echt een klik mee had. En waarvan ik het gevoel had van nu kom ik echt vooruit. En nu kom mm -hmm. ik uit dat putje zeg maar. En ik had één sessie met hem gehad. En um, ja, toen, toen voelde ik gewoon weer een beetje een bruis in mijn lijf. Zeg maar. Toen voelde ik weer een beetje sprankel en een beetje hoop. En, en ja, hij heeft me echt uh, fijn geholpen. En, en wat ook zo mooi aan hem was, is dat hij dus ook... De eerste persoon was die niet volgens protocol werkte. Of volgens, uh, je zal wel dit hebben, dus we gaan dit of dat met je doen. Oh, yeah. Maar hij was dus eigenlijk, het is ook zo'n persoon die gewoon waarnam. Yeah. En gewoon luisterde en um, vragen stelde waardoor ik zelf ging graven. In plaats van dat anderen het voor mij gingen doen. Mm -hmm. en, ja, binnen de kortste keren zat ik daar dus met een, een of ander oud stuk van kind zijnde uh, met hem... Um, Waarvan ik eerst nog zei ze van, hij zei van, ja, wat, wat, wat waar, waar denk je nu aan? Omdat hij, ja, met NLP deel je ook oogbewegingen, zeg maar. Dus hij zag oh, dat hij ja. naar een visuele herinnering ging. Uh, en dat wow, weet ik nog achteraf. Dat... Ja. Dus een visuele herinnering. En hij vroeg van, wat denk je nu aan? Want ik dacht op dat moment van, dit ga ik niet delen ofzo Want dit slaat nergens op. En toen begon ik dus met vertellen over, ja, ik dacht even aan dat ik als kind zijn een keer aan de keukentafel zat. En toen op dat moment begon ik... Ja, hij huilen. te huilen. Dus toen kwam er. Dat was gewoon. Die ontlading, door, ja, ja, het was gewoon een onbewuste die dus iets liet zien. Ja. Yeah. Gebeurt heel vaak, maar vaak bijna helemaal niet bewust dan mee bezig of denk je helemaal mm -hmm. niet dat het belangrijk is. Maar hij. Ja. Dus hij doet helemaal niks. Hij vraagt gewoon van wat zag je dan? En dan. Op dat moment kwam er echt zo'n oud verdriet, oude pijn, allemaal naar boven van. Ja, wat er daar dan op dat moment gebeurde, zeg maar. Wow. Huh. Dat is mooi. Ja, dus ja, die. Zo <laughs> ja dus
1: ook door het waarnemen en jou gewoon zien Mijn en een zijn beetje ook wie door te
0: ja ja. Dat, ja ja dat is toch echt een kunst um, om inderdaad niks in te vullen maar gewoon uh, de persoon zelf aan de slag te laten ja yeah. uh. ja ik uh, ga even checken hoe lang we al bezig zijn want volgens mij uh... wel een mooie tijd dat je dat hebt 11, 11, 12, 22.
1: Ja, en... ja, 11, 11, ik bedoel,
0: 11, 22. 11, 22, ja, mooie
1: dubbele cijfers. Okay. Doet dat jou iets, als je dubbele cijfers en zo tegenkomt?
0: Uh, vind ik wel, dat ik, ik, vind, ik zie het altijd meer zo van, uh, uh, zo van, oh ja, er is nog meer als, als alleen, uh, zeg maar, uh, het simpele leven waar wij in zitten of zo. Meer zeg maar, de niet-fysieke, kosmische, ja. energie-dingen, zeg maar, dat herinnert me er altijd wel aan.
1: Ik voelde ook echt altijd als hun support of zo. Toen ja. zat
0: ja, dus ik de eerste, de eerste, tweede
1: podcast waar ik in zit. Ja. De eerste, ik was echt, ik dacht, oh, nou, ik weet ik helemaal niet wat ik moet zeggen. En ik heb me eigenlijk helemaal niet voorbereid. En toen in één keer, ik ging iets afwegen. Oh, dubbele, alleen maar dubbele cijfers. Daarna ging ik nog iets doen. Oh, alleen maar dubbele cijfers. Mijn weg ja. op mijn telefoon checken. Oh, die gaat pas over drie uur en 33 minuten. En toen voelde ik, ik ben een kabel. Ja. Dat is echt gek dat je dan van een paar cijfertjes zo'n bevestiging kan ja. halen.
0: Maar uh, ja. die, die werking kan het wel hebben, ja. Ja, inderdaad. Zo is het voor mij vaak ook zo van, ik word geleid of zo. Dat ja. is een beetje wat ik
1: ja. over denk. Ik maar, kom met periodes ook heel vaak hartjes tegen overal. Dat ik ergens kijk en dan denk hé, hey, een hartje. Hé, hey, een hartje. Ja, zo, ja. Heb jij dat
0: ook ooit, dat je een bepaalde... Ja, Symbolen of zoiets vaak ziet? De laatste tijd heb ik het vaak met vlinders. En oh ja. Echt ja. gewoon tot het bizarre aan toe dat er gewoon um, een vlinder naast me gaat zitten als ik gewoon ergens in de natuur zit. En dan ja. ook laatst gewoon dat er eentje op mijn broek zat, letterlijk. Dat ik echt ah. dacht: jeetje, <laughs> dat ze echt zo dichtbij komt. Ja, dat komen dat dan dan je denkt: uh, ja. Maar ik, ik, ken, ik denk ook dat je erin kan verdwalen, zeg maar. Dus als je te veel bezig bent met, met die cijfers en mm het -hmm spirituele betekenissen van dingen. Uh, en dat is ik als je zelf een beetje zoekende bent of zo. Dat, dat heb ik ook wel eens een beetje het gevoel bij mensen dat ik denk van ja, je kan er ook een beetje in verdwalen dat je, dat je dan ben je zo gefocust op dat je dingen gaat zien. Mm -hmm. Dat je ze ook um, natuurlijk ook weer gaat zien ofzo, maar dat je er te veel aan uh, dat hebt. Dat je erop gaat zo, varen. Ja. 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 Dat vind ik ook altijd
1: nog wel een belangrijke. Want als je dat gaat doen, ben je, denk ik, ook, ben je volgens mij ook gewoon weer heel veel vanuit je hoofd bezig. Ja, van, oh, dat geforceven. is het dus. Ja. Het gaat en daarom vind ik het echt ook wel heel fijn om, daar ben jij ook wel, gewoon puur te zijn en echt in je met je lichaam ja. bezig te zijn. In plaats van alleen het hoofd. Want uiteindelijk zijn we ook aards ja. en hebben het leven ook hier te, ja. te doen, zeg maar.
0: Ja. 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 daar heb ik nog wel een leuke vraag. Ik ben benieuwd of je daar een antwoord op hebt of wel eens over nagedacht hebt van... Waarom denk jij dat we hier op deze aardbol zijn?
1: Nou, mijn moeder die had de laatste keer zo opgeschreven op. Want ik ben met best wel bezig be met zo'n personal body plan. En op aan het letten wat ik aan het eten ben en zo. Maar daar voel ik, daar voel ik mezelf ook fijn bij, omdat ik me goed voor mezelf wil zorgen. En soms beter mocht. Ja, nu al een stuk beter. Maar die zei, we zijn hier op aarde om te beleven, om te proeven, om te genieten, om samen te delen. En dat zie ik ook wel zo. Hmm. Het ja. is gewoon een reis waar we van mogen genieten. Ja. Ja, en dat... ieder op zijn eigen manier dat hij een bijdrage mag leveren aan uh, de wereld.
0: Ja. Dat is een mooi ja, dat... ja, ik geloof dat dus. Ik vind het heel mooi die woorden die hij gebruikt. Want ik denk ook inderdaad vaak dat het gewoon een ervaring is zeg maar ja. hier op aarde zijn en um, dat je alles mag ervaren dus ook verdriet ook pijn ook, um, ook duisternis maar ook vooral gewoon um, liefde licht en gewoon mooie dingen zeg maar ja. ja
1: want als je zo gewoon überhaupt al naar buiten kijkt dat je echt dat heb ik wel eens gehad dat ik dan naar buiten kijk en dan ik denk hoe bizar... Dat ieder bloemetje er anders uitziet. Iedere
0: boom anders. En ja. dat er gewoon ontstaat. Zo je verwonderen over ja. wat er is. Ja, ja. Ja. Dat heb ik ook met zo'n periodisch ja. Dan voel ik me echt zo'n uh, euforische... Uh, ja. Moeder Teresa of zo. Die dan uh, met alles helemaal onder indruk is. Zo. Ja. 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 En hoe denk jij over uh, het, het, het leven- en doodconcept? Zeg maar, hoe, hoe dat dan werkt?
1: Mm -hmm. um, nou, tijdens de opleiding en zo heb ik echt voor, zie ik ook heel erg in dat is een beetje hetzelfde als wat we net zeiden. Zonder verdriet ga je de vreugde ook nooit zo intens beleven als dat je de, het verdriet ook omarmt. Dat is eigenlijk ook zo met het leven. Op het moment dat je heel bang bent voor, voor de dood, kun je nooit voluit leven. Hm. Want dan voel je wel angst. om ja Nou ga ik even in het extreme. Maar bijvoorbeeld in een bungee jump ofzo. Daar denk ik aan. Dan ga je denken. Oh nee dat weet ik niet. Want dadelijk val ik neer. Of ik noem maar even iets. Ja. Of ja dit is niet even iets. maar Ja. <laughs> <laughs> um, yeah, it's a part of life. Dat is het sowieso. En ook dat. Ja ik snap het. Dat mensen daar angstig angst voor voelen. Ik ben daar niet echt heel erg bewust mee bezig. Tegelijkertijd. Ja. Tegen dingen waar we ons heel erg tegen gaan afzetten, dat
0: is bijna nooit
1: ondersteunend.
0: Nee, nou ja, ik, ja, ik moet dan het. denken aan alles laten stromen, zeg maar. En eh, zeg maar iets tegen willen houden of onderdrukken of zo. Of mm -hmm. eh, vast willen zetten of zo, dat, 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 is, dat heeft gewoon niet te maken met die stroming en flow die het leven ook kan zijn, zeg maar. Ja. Dus, ja. En je kan vaak zijn we, omdat we veel aan nadenken zijn en
1: veel aan het overleven. Ja. Op het moment dat je gewoon meer vanuit liefde kan kijken naar dingen en dat je ook echt het leven kan gaan beleven, dan ja. ben je in plaats van overleven gewoon aan het leven. Hm. Ja, ja, zo kijk ik ernaar. Ja, dat is wel een mooie, inderdaad, over, overleven, ja. En heel vaak heb ik er wel moeite mee hoor, als ik erover na ga denken, als iemand van mijn dierbare bijvoorbeeld uh, overlijdt, dat je dan natuurlijk niks meer kan delen met diegene. Tegelijkertijd hebben we ook het bewustzijn dat het nu wel kan. Dus op het moment dat je daarin heel erg een angst of zo voelt, dan kun je er ook voor zorgen dat je nu gewoon
0: extra nee. geniet. En, uh, dat is ook zo behoefte. Ja. Ja, het is altijd bezig in de toekomst of verleden, zeg maar. Ja, klopt. In het nu is er nooit niet zoveel aan de hand. Mm -hmm. Dat is grappig, want ik herken het wel. Uh, uh, ik vind het altijd leuk om dingen zeg, maar terug te trekken naar de kern. En laatst zei iemand um, bijvoorbeeld van: Oh, ik ben bang om diegene kwijt te raken. Maar angst is niet zeg maar, waar het begint. Het begint is eigenlijk vaak met iets heel moois: van Oh, ik voel heel veel liefde voor die persoon. Yeah. En daarna wordt het vervormd naar iets naars van: Dadelijk is die persoon er niet meer. Maar het is eigenlijk als je het. Als je het afpelt, heeft het eigenlijk met iets heel moois te maken, want je voelt dus. Uh, je ja, vindt het zo, dus fijn. Je, ja. Maar je gaat je focussen op de angst dat je iemand kwijtraakt. Maar er zit nog iets onder en dat is eigenlijk gewoon van. Wat je eigenlijk wil zeggen is. Uh, ik vind ik het gewoon heel het fijn, met, fijn met, jou. met jou. Ja, ja. <laughs> maar je ego gaat dat zo verknipt, soms zo ja. ombuigen naar iets negatiefs. Terwijl het eigenlijk start met iets positiefs, mm -hmm. als je het zeg maar.
1: Zeker waar we kunnen zo focussen op wat er niet is bijvoorbeeld. Ja. Of wat er niet meer gaat zijn. Ja. Wat is er nu dan? Ja. Oh, nou denk ik ergens nog aan. Ik heb laatst dus ook weer grappig een boek een beetje zitten lezen van Het Regent Geluk. Dat is gebaseerd op de cursus in de wonder of zoiets. Dat is echt ja. dus een super dik boek. Maar hierin ging je dus had zij een bepaalde les uitgepakt gepakt. En dan ging ze in een leer, met een leraar iedere dag in gesprek via ja, gewoon een telefoongesprek over die les van de dag en toen ging het even niet zo lekker tussen mij en mijn vriend en dan was bijna was eigenlijk over en toen sloeg ik dat boek open ik had er al lang niet meer gelezen en dan ging het over als een vriendschap of nu dus liefde stopt wat dan dat we daarin ook dus een ding in ons hoofd creëren oh ik zie die fysiek niet meer ik heb geen contact meer dus dat is klaar en heel veel verdriet dat verdriet mag zijn, want je genoot heel erg van de tijd en het gesprek en alles die je samen had. Ja. Toen heb ik echt weer een inzicht gekregen dat zij zei: ieder moment dat diegene dus in jouw gedachten komt, is die gewoon bij jou. Die is gewoon in jouw bewustzijn. Dan is die je fysiek misschien niet meer, ja. of zoals je het had, zoals het eerst was. En dat was voor mij zo'n geruststelling of zo dat ik dacht: oh ja, het hoeft ook helemaal niet zo zwart-wit. Dat het zo definitief is en dat het dan helemaal klaar is en niet meer mag bestaan, bijvoorbeeld. Want ja. als iemand dus in je gedachten opkomt, dan
0: is het er ook gewoon nog. Ja, als dat er dan ook weer mag zijn. Ja. ja. Toen nog te wow. Je moet dan ook denken aan, dat is echt. Uh, dan crash ik even alle uh, verliefdheid uh, met wat ik nu ga zeggen. Ik doe even mijn oren dicht. Nee. <laughs> dat alles ook zeg maar een projectie is en dat een ander, zeg maar, dat je verliefd bent op een ander is. Die ander triggert uh, iets in jezelf, zeg maar. Dus Zeker. eigenlijk is er helemaal niks romantisch aan of zo. Want die ander die... of die, uh, Je ja, kan, kan het alsnog romantisch maken, hoor. Maar mm -hmm. als je het echt zeg maar, wat zwart-witter gaat bekijken... Dan is het gewoon... Die ander die triggert iets in jou... Waardoor jij liefde voelt. Of waardoor ja, jij klopt. je goed genoeg voelt. Of helemaal blij voelt. En uh, ja, dat, 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 dat... Het zit allemaal in jou, zeg maar. Yeah. Dus dat helpt me soms ook met afscheid nemen van mensen of uh, of zoiets dat je gewoon weet van oh maar het, het zit in mij zeg maar in plaats van uh, ik kan het niet meer hebben ofzo
1: ja. Ja. dus eigenlijk is alles in het dagelijks leven een spiegel van hoe het met jezelf gaat ook ja. Ja.
0: mooi ik uh, denk dat we hem, uh, voor nu gaan uh, afsluiten ik heb nog twee vragen voor je ja, schiet. <laughs> um, wat zou volgens jou de wereld een stukje mooier maken?
1: Als mensen meer durven te vertrouwen op zichzelf en meer durven leven vanuit liefde in plaats van vanuit de geprogrammeerde angst waar we allemaal heel veel meer op varen dan het fijne en dingen die goed gaan en dat. Ja. Dus, meer en niet dat het andere er niet mag zijn, maar wel meer focussen op van: oké, okay, hoe kunnen we, uh, hoe, wat gaat er goed, bijvoorbeeld. In plaats van ja, waar we het eigenlijk daar straks ook over hebben gehad.
0: Ja. ja. En wat zou dan de laatste boodschap zijn als je zo kijkt naar waar we het allemaal over hebben gehad? Of misschien iets heel anders. Van welke laatste boodschap zou je dan uh, de luisteraars mee willen geven? Dat
1: iedereen lief voor zichzelf mag zijn. Door ook af en toe een stapje terug te doen. Waar we nu in deze tijd sowieso meer toe genoodzaakt zijn. Om een stapje terug te doen. En minder afspraken en alles bijvoorbeeld te maken. Uh, dat we daardoor ook bewuster dingen weer kunnen gaan doen. Zonder onszelf snel voorbij te lopen. Dus eigenlijk de uitnodiging om uh, goed voor jezelf te zorgen. En lief voor jezelf te zijn. En echt bij jezelf te voelen van oké. Okay, als ik nu bijvoorbeeld daarheen ga, word ik daar echt blij van? Of doe ik dat omdat het moet?
0: Of, uh... En moet het dan echt?
1: Ja, ja. ja. van wie ja. moet dat? Ja. Mooi. Dus vooral ja, naar jezelf luisteren, voor jezelf zorgen. En
0: vanuit daar stappen in de wereld zetten. Ja. Dat uh, klinkt uh, lekker liefdevol en zacht ja. en uh, fijn. Ja. Ja. <laughs> en... Um... Als mensen jou willen volgen of iets, van je willen weten waar ben je dan te vinden? Ik ben voornamelijk actief op
1: Instagram, praktijk Lucky, in mijn account. Het
0: is met KK, -K,
1: K K I E. Ja. Ja. Goed dat je dat zegt. Ja. En ja, ik heb op mijn website best wel veel informatie staan en op Facebook ben ik af en toe, ja, ben, ben ik ook wel actief. Maar je kan me ook uh, op mijn website is ook mijn telefoonnummer te vinden. Je kan me altijd een berichtje sturen of een belletje doen.
0: En wat is je website?
1: Website is www.praktijklucky.nl En dat is dus P-R-A-K-T-I-J-K-L-U-K-K-I-E yes. Ja, toch nooit <laughs>
0: Nou, bedankt uh, voor uh, dit uh, mooie gesprek. Yeah, ja, joh. Ja, ik,
1: ik vond het echt heel grappig om te merken hoe we steeds meer verder gingen op elkaars uh, yeah. dan, uh, antwoorden. Ja, oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. dan. Oh ja, oh ja, oh ja. Dan weet ik ook vaak dat er een luisteraar is, dus dan ben ik gewoon lekker,
0: yeah. uh, zijn we lekker in gesprek. Inderdaad. Yeah. Fijn. Yes, super bedankt voor het luisteren naar deze podcast.